0: 할텐서울 복음 방송 주안에하나 3부 시작합니다. 주안에하나 3부에는 함께 성경을 읽고 묵상하는 시간인 렛츠 t s 더 바이블과 여호수아의 인생을 여호수아의 인생을 시라인 바이블 보라시자인에게 어떻게 성경적인 삶을 가르쳐 주는지 지혜를 얻을 수 있는 데일리 디보0을 그리고 은혜의 설교 말씀이 준비되어 있습니다. 먼저 렛츠 0 0더 바이블로 이어집니다. e
1: 시청자 여러분 안녕하세요. Let's read the Bible 진행의 한미진입니다. 복음을 받아들이고 예수님을 따르기로 결정했다는 것은 하나님의 자녀가 되는 동시에 이제 더 이상 세상에 속하지 않았다는 것이기도 합니다. 우리는 예수님을 알기 전까지는 세상에 속했습니다. 세상의 것이었지요. 그러나 예수님을 믿는 순간 하나님께서는 예수님의 피로 우리의 죄값을 지불하시고 우리들 세상에서 사십니다. 그렇게 우리는 더 이상 세상에 속하지 않지요. 세상에 속하지 않을 뿐 아니라 이제는 세상으로부터 미움을 받게 됩니다. 세상이 너희를 미워하면 너희보다 먼저 나를 미워한 줄을 알라. 너희가 세상에 속하였으면 세상이 자기의 것을 사랑할 것이나 너희는 세상에 속한 자가 아니요. 도리어 내가 너희를 세상에서 택하였기 때문에 세상이 너희를 미워하느니라. 예수님께서 요한복음 15장 18절에서 19절에 하신 말씀입니다. 오늘 우리는 예수님께서 가르쳐 주신 팔복의 마지막 복을 봅니다. 지금까지 예수님께서 말씀하신 복은 세상의 관점에서 볼 때는 별로 복처럼 보이지 않았습니다. 여덟 번째 복 역시 마찬가지입니다. 이를 위하여 박해를 받은 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것임이라. 마태복음 5장 10절의 말씀이지요. 성도가 그리스도의 이름 때문에 세상으로부터 미움을 받고 박해를 받는다면 그것은 슬퍼할 일이 아니라 기뻐해야 할 일입니다. 왜냐하면 그것은 그 성도가 더 이상 세상에 속하지 않았음을 증명해 주는 것이기 때문입니다. 또한 이러한 박해는 우리의 믿음을 더욱 강하게 해주기도 합니다. 박해를 통하여 우리가 붙들고 있는 불필요한 것들을 내려놓게 되고 오직 주님만을 붙들고 가게 되기 때문이지요. 야고보서 1장 2절에서 4절은 시험과 믿음의 시련은 우리를 인내하게 하고 온전하게 하며 부족함이 없는 성도로 만든다고 말씀하십니다. 모든 것이 편안할 때 우리는 무력해집니다. 느슨해 지지요. 예수님의 이름으로 박해받는 것을 두려워하지 마시기 바랍니다. 예수님의 말씀 그대로 의를 위하여 박해를 받는 사람에게는 복이 있습니다. 왜냐하면 그들에게 천국이 주어지기 때문입니다. 하나님 나라를 상속받는 복이 있는 여러분 되시기를 바라며, 레츠 b 더 바이블, 오늘은 마태복음 5장, 1절부터 12절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 예수께서 무리를 보시고 산에 올라가 앉으시니 제자들이 나아온지라 입을 열어 가르쳐 이르시되 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이며요 애통하는 자는 복이 있나니 그들이 위로를 받을 것이며요 온유한 자는 복이 있나니 그들이 땅을 기업으로 받을 것이요 의에 줄이고 목 마른 자는 복이 있나니 그들이 배부를 것임이요 극률이 여기는 자는 복이 있나니 그들이 극률이 여김을 받을 것임이요 마음이 청결한 자는 복이 있나니 그들이 하나님을 볼 것임이요 화평하게 하는 자는 복이 있나니 그들이 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것임이요 의를 위하여 박해를 받은 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것임이라. 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬러 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니. 기뻐하고 즐거워하라. 하늘에서 너희의 상이 큼이라 너희 전에 있던 선지자들도 이같이 박해하였느니라. 레츄리 더 바이블 오늘은 마태복음 5장 1절부터 12절까지의 말씀을 읽었습니다. 안녕히 계세요.
0: 이어서 바이블드라마 들으시겠습니다.
2: 애청자 여러분 안녕하세요. 바이블드라마 진행의 박영규입니다. 지난주까지 모세의 이야기를 마쳤습니다. 오늘부터는 새로운 인물 여호수아 편을 시작하겠습니다. 애굽에서 노예살이를 하던 이스라엘 백성들을 인도하여 가나안 땅으로 온 모세. 그 모세는 자신의 사역을 마치고 느보산에 올라가 약속의 땅을 바라본 후에 죽음을 맞이합니다 안타깝게도 그는 약속의 땅 앞에까지만 백성들을 인도하였고 약속의 땅 안으로는 백성들을 인도하지 못했습니다 모세가 죽자 이스라엘 백성들은 30일간 모세의 죽음을 애도합니다 모세를 위한 애도가 끝나자 이제 새로운 인도자, 여호수아에게 하나님께서 말씀하십니다. 여호수아야내종 모세가 죽었으니 너는 나의 백성들을 데리고 요당강을 건너 내가 그들에게 주겠다고 약속한그 땅으로 들어가도록 해라. 네, 하나님. 말씀대로 진행하겠습니다. 내가 모세에게 약속한 대로 너희가 밤는 모든 땅을 내가 너희에게 주었으니 이 모든 땅이 너희의 영토가 될 것이다. 또한 내가 모세와 함께 했던 것처럼 너와도 함께 할 것이니 너의 평생에 너를 능히 대적할 자가 없을 것이다. 나는 너를 떠나지 않고 버리지도 않을 것이다. 그러니 너는 강하고 담대하여 내가 나의 종 모세에게 명령한그 모든 율법을 지켜 행하고 좌로나 우러나 치우치지 않도록 하여라. 네 하나님. 제 마음에 하나님의 모든 말씀을 간직하고 행하겠습니다. 하나님으로부터 약속의 말씀을 들은 여호수아에게 하나님의 지혜의 영이 충만하게 내렸습니다. 여호수아는 즉시 일어나서 하나님의 말씀을 따라 백성들을 데리고 가나안 땅으로 들어갈 준비를 시작합니다. 백성의 관리들은 들으시오. 여러분은 여러분이 맡고 있는 백성들에게 명령하여 양식을 준비하도록 하시오. 앞으로 사흘 안에 우리는 요단강을 건너 하나님께서 주기로 약속하신 가나안 땅을 차지하기 위하여 들어갈 것입니다. 네, 어수아나리 분부대로 하겠습니다. 그리고 루벤 지파, 가치파, 그리고 문하세 지파의 대표는 이리로 오시오. 여러분은 이미 모세님과 이야기 나눈 것을 기억하실 것입니다. 모세님께서 여러분의 청을 받아들여 여러분 지파들이 요단강 동쪽 이 지역에 살도록 허락해 주셨지만 그것은 가나안 정복 전쟁이 끝난 후에 일어날 일입니다. 여러분은 우리 형제들을 도와 이전쟁은 끝까지 최선을 다해 치러주셔야 합니다. 물론입니다. 저희가 모세 어르신과 약속한 대로 저희 가족들과 가축들은 이곳을 놓고 저희는 형제들과 함께 전쟁에 나가겠습니다. 저희가 모세 어르신께 순종한 것처럼 여우수아님께도 순종할 것을 약속드립니다. 하나님께서 여우수아님과 함께 하실 것을 믿습니다. 누구든지 여호수아님의 말씀에 순종하지 않는 자가 우리 지파 중에 있다면 그들을 저희가 직접 심판하겠습니다. 그러니 걱정 마시고 강하고 담대하게 저희들을 이끌어 주시기 바랍니다. 고맙습니다. 형제 여러분 여러분의 말씀이 큰 도움이 됩니다. 자, 이제 사흘 후에 우리는 요단강을 건널 것입니다. 그러니 만반의 준비를 하십시오. 그동안 제가 정찰병을 먼저 요단강 건너 여리고성에 보내어 그곳의 사정을 살피고 오도록 하겠소. 여호수아는 이스라엘 백성 중두 명의 정찰병을 고릅니다. 그리고는 여리고 일대의 상황을 조사해 오라고 명령을 내리죠. 두 분의 임무는 막중합니다. 우리가 가나안에 들어가서 처음 만나게 될 여리고성을 살펴보고 오는 일입니다. 여리고성은 이 중으로 된 튼튼한 성입니다 이 성은 쉽게 공격할 수 없는 성입니다 그렇기에 여러분이 그곳에 들어가셔서 그곳의 상황을 잘 살펴보고 돌아와 주시기 바랍니다 하나님께서 여러분과 함께 하실 것입니다 네, 다녀오겠습니다 여호수아가 보낸 두 명의 정찰병은 배를 타고 요단강을 건너 조심스럽게 여리고 성에 잠입합니다. 사람들의 눈에 띄지 않게 주위에서 다니자고 물론이지 이곳 열리고에는 정말 사람들이 많군 정말 소문대로 튼튼한 성이야 그러게 말일세 어떻게 이 튼튼한 성문을 열고 우리 민족이 공격할 수 있을까 도무지 가능성이 없어 보이네 음 일단 밤도 늦었으니 저기 보이는 여관에 들어가서 쉬며 생각해보자고 여기 보시오
3: 네,
1: 어서 오세요.
2: 오늘 하루 묵을 방이 좀 있어.
1: 방이 있고 말고요. 몇 분이신가요? 두 분이시군요. 그런데 이 동네 분들은 아닌 것 같은데 어쨌든 이리 오세요.
2: 그런데 바로 그때 이스라엘의 정찰병들이 여관에 들어가는 것을 본 사람이 있었습니다. 그는 곧 여리고의 왕에게 가서 그 사실을 알렸습니다. 어, 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 오, 왕이시여, 그 큰일 났습니다. 어, 이스라엘 자손의 몇 사람이 이, 이 땅을 정탐하러 왔습니다. 몰래 여리고 성에 정찰을 하기 위해 들어온 정찰병들. 그들의 모습을 본 여리고 사람은 그 사실을 여리고의 왕에게 알렸습니다. 이제 정찰병들은 어떻게 될까요? 바이브드라마 여우수화편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
4: 바라라 빛을 바라라, 주가 너의 영광으로 임하시리라. 일어나라, 주의 백성, 빛을 받.
0: 계속해서 데일리 디보션을 보내드립니다.
3: i 청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보 l y 진행 v 최소영입니다. 우리 자녀들은 어려운 상황이 닥칠지라도 하나님께서 모든 것을 주관하시며 우리와 함께 하시는 분이심을 믿고 있나요? 환 l 중에 힘이 되시는 여호와를 경험하고 있는지요? 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 함께 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 Through It All 입니다. 에이드는 아빠가 병에 걸려 심각한 상태라는 사실을 알고 놀란 모습으로 아빠를 바라보았습니다. 의사선생님은 수술을 하더라도 완치될 수 있을지 장담할 수는 없다고 말씀하셨지요. 에이드는 아빠가 죽게 되는 건 아니겠지요? 라고 힘없는 소리로 아빠에게 물었습니다. 에이든의 말에 아빠는 바로 대답하지 못하셨지요. 잠시 후 아빠는 에이든에게 죽음에 관한 것은 하나님만이 아시기에 우리는 하나님을 신뢰하고 하나님의 뜻이 선하심을 알아야 한다고 말씀하셨습니다. 그것이 우리가 바라는 것과 다를지라도 말이지요. 아빠의 말씀에 에이든은 엄마와 자신은 아빠가 있어야 한다고 울먹이며 말하였습니다. 아빠는 에이든을 꼭 안아주시며 엄마와 에이든 곁에서 오랫동안 함께 할수 있게 해달라고 기도한다고 하셨지요. 하지만 엄마와 아빠는 하나님의 뜻이 무엇이든 그 뜻에 순종할 것이라고 하시며 에이든도 그럴 수 있도록 기도하고 있다고 아빠는 말씀하십니다. 그러자 에이든은 아직 자신이 없다고 하며 지금 이 상황이 이해가 안 된다고 말합니다. 우리는 크리스찬인데 하나님께서 왜 이런 안 좋은 일을 허락하시는지 이해할 수 없다는 것이지요. 에이든의 말에 아빠는 고개를 저으시며 크리스찬들이 안 좋은 일들을 피해갈 수 있는 프리 패스를 갖고 있는 것은 아니라고 말씀하십니다. 하지만 우리에게는 예수님 안에서 소망과 확신이 있다고 하셨지요. 모든 상황 속에서도 예수님께서 우리와 함께 하시며 환란도 하나님의 선하신 목적을 위해 사용하신다는 소망과 확신이 있다는 것입니다. 예수님은 우리가 힘들고 슬플 때에도 다 아시며 우리에게 예수님의 위로와 평안을 주신다고 아빠는 말씀하셨지요. 우리의 상황이 힘들지라도 예수님께서 우리를 구원하시고 영원한 생명을 약속하셨기에 그분이 주시는 위로와 평안을 누릴 수 있다는 것입니다. 아빠는 에이든에게 하나님은 절대 실수를 하시는 분이 아니시라고 말씀하시며 에이든이 감당하기 힘든 일이 생길 때 엄마와 아빠가 에이든을 아주 많이 사랑하고 있음을 잊지 말라고 하십니다. 그리고 예수님은 그보다 더 많이 에이든을 사랑하시며 힘든 일이 있을 때 예수님께서 함께 하시고 힘주심을 꼭 기억하라고 아빠는 말씀하셨지요. 복잡한 마음에 에이든은 잠시 나와 아빠가 하신 말씀을 곰곰이 생각해 보았습니다. 그리고 자기 방에 들어가 하나님께 진심으로 기도하기 시작했지요. 하나님께서 왜 이런 일을 허락하셨는지 여전히 이해할 수는 없지만 하나님은 모든 일을 주관하시는 분이시며 우리를 사랑하셔서 예수님의 목숨까지 내어주신 분이심을 믿고 감사한다고 기도하였지요. 에이드는 예수님 없이 이 상황을 견뎌낼 수 없다고 고백하며 엄마와 아빠와 자신에게 힘을 달라고 눈물을 흘리며 강구하였습니다. 에이드는 아빠를 병에서 회복시켜 주시길 간구하면서 어떤 일이 있을지라도 예수님을 신뢰하게 해달라고 기도하며 오늘 이야기는 마칩니다. 우리 자녀들은 자신이 감당하기 힘든 어려운 일이 있을 때 어떻게 반응하는지 함께 이야기해 보시기 바랍니다. 하나님은 모든 상황 속에서 그의 자녀들과 함께 하시는 분이심을 기억해야 합니다. 오늘 이야기에서 에이든이 그랬던 것처럼 자녀들이 하나님께 나아가 솔직하게 자신의 마음을 내려놓고 기도하도록 권면 해주세요. 하나님께서 왜 이런 일을 허락하셨는지 지금 이해할 수 없을지라도 우리와 함께 하시며 힘주시는 하나님을 믿고 신뢰해야 할 것입니다. 오늘 함께 묵상할 말씀은 시0편 46편 1절 하나님은 우리의 피난처시오 힘이시니 환란 중에 만날 큰 도움이시라입니다. 모든 것을 주관하시고 다스리시는 하나님을 믿고 경험하여 상황을 두려워하지 않는 우리 자녀들에게 소망하며 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 고오카는 목사님께서 아모스 8장 11절에서 14절을 본문으로 말씀의 기근이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
5: 아모스는 주전 700년 전 그러니까 지금부터 약 2700년 전에 살았던 사람이고 이스라엘 왕국에서 선지자로 활약했던 사람입니다. 그런데 하나님께서 그를 통해서 놀라운 메시지를 하나 주셨습니다. 이스라엘 나라에 대기근이 다가오고 있다는 예언이었습니다. 그 기근의 내용이 11절에 나와 있죠. 보라, 날이 이르리라. 내가 기근을 땅에 보내리니 이 기근은 하나님이 보내는 기근입니다. 그리고 이 기근은 양식이 없어서 줄이는 기근도 아니요. 물이 없어서 목이 타는 기근이 아니라 다같이 요여호와의 말씀을 듣지 못한 기갈이라고 했습니다. 하나님의 말씀의 기근이 다가오는 것입니다. 그리고 이 기근은 얼마나 그 정도가 극심한지 사람들이 이 바다에서 저 바다까지 이스라엘 북쪽에서 동쪽까지 말씀을 찾아 비틀거리며 돌아다녀도 한마디 말씀도 듣지 못하는 기근입니다. 그리고 그날에 원기왕성하고 아름다운 처녀들이나 힘이 넘치는 젊은 남자들이 말씀을 찾기 위해서 온 사방을 돌아다니다가 결국은 그 젊은이들도 지쳐서 피곤하여 쓰러질 만큼 하나님의 말씀을 도무지 얻을 수 없는 심각한 기근이라고 말씀합니다. 오늘 이 본문을 중심에서 한 가지씩 정리를 하면서 오늘을 사는 우리에게 하나님이 주시는 메시지가 무엇인가를 우리 모두가 함께 들으면서 생각해야 하겠습니다. 첫째로, 말씀의 기근이 무엇을 의미하는 것인가를 먼저 우리는 정확하게 파악을 하는 것이 필요합니다. 말씀의 기근이 무엇입니까? 하나님의 백성인 이스라엘은 다른 민족에 비해서 특별히 구별되는 여러 가지가 있었는데 그 가운데서 이스라엘하고 다른 민족하고 무엇이 다르냐, 무엇이 구별되느냐 하고 물었을 때 그래도 뭐니뭐니하고 우리가 먼저 지적해야 하는 것은 이스라엘 백성은 하나님의 말씀을 먹고 사는 백성이다 하는 말입니다. 모세를 통해서 이스라엘 백성에게 분명히 하나님이 선언하셨습니다. 너희는 떡으로만 사는 민족이 아니다. 이 일을 위하여 하나님께서는 선지자도를 시대마다 부지런히 보내주셨습니다. 하나님이 마음대로 택하셔서 그의 입에 말씀을 주시어그 말씀을 이스라엘 백성에게 아침 저녁으로 외치게 했으며 귀를 가진 이스라엘 백성은 언제든지 그 말씀을 듣고 살수 있는 입장에 놓여 있었습니다. 이런 의미에서 선지자들이야말로 이스라엘 백성에게는 말씀의 통로였고 어린아이의 젖줄이나 다름이 없었습니다. 이와 같은 이스라엘의 입장을 우리가 가만히 생각하면 말씀의 기근이란 무엇인가? 선지자가 끊어지는 것을 말합니다. 선지자는 하나님이 일으킵니다. 그리고 선지자에게 하나님이 가라고 명령합니다. 가라고 명령하면서 그 입에다 말씀을 담아줍니다. 선지자는 가서 그대로 전합니다. 돌멩이를 맞아도 그대로 전합니다. 멸시를 받아도 그대로 전합니다. 선지자들이 항상 등장해서 말씀을 외칠 때에는 말씀의 기군이 절대 찾아올 수가 없습니다. 그런데 하나님이 선지자들을 보내지 않는 암담한 상황이 찾아온 것입니다. 이것이 말씀의 기근입니다. 아버스가 예언한 대로 얼마 지나지 않아서 북이스라엘 왕국에는 무서운 말씀의 기근이 찾아왔습니다. 선지자들이 나타나지 않는 것입니다. 그리고 그들이 아수르의 멸망을 당하기 직후 또 직전 그들의 상황을 시편 74편 9절에 이렇게 표현하고 있습니다. 우리의 표적이 보이지 아니하고 선지자도 다시 없으며 이런 일이 얼마나 오래 일는지 우리 중에 아는 자도 없나이다. 선지자도 없으며 선지자가 없는 말씀의 기근이 얼마나 오래 지속이 될지 우리 중에 정확하게 말을 하는 사람이 없나이다. 이 표현만 봐도 아모스가 예언한 그 말씀의 기근이 이스라엘을 얼마나 무섭게 덮쳤다는 것을 우리는 쉽게 알수 있습니다. 선지자가 사라진 것입니다. 또 하나 말씀의 기근을 우리가 정의하려면 하나님의 말씀을 분별하는 영적인 감각이 둔해진 것을 말합니다. 아직 선지자는 외칠 수 있습니다. 손에는 성경 말씀 두루마리가 있을 수 있습니다. 그러나 마음이 둔해져서 들어도 무슨 말인지 모르는 거예요. 아무리 사자같이 외쳐도 그 말이 귀에 들어오지를 않는 거예요. 이것이 바로 말씀의 기근이라고 우리는 정의합니다. 이사야 6장 9절 하나님께서 말씀하신 그대로입니다. 너희가 들어도 깨닫지 못하고 보기는 보아도 알지 못한다 했는데 바로 이것이 말씀의 기근을 이야기합니다. 예수님이 오셔서 복음을 전하던 당시에 유대나라 지도자들이 바로 이와 같은 말씀의 기근에서 허덕였습니다. 주님이 하나님의 아들로서 찾아오셔서 그들의 귀에 대고 참 은은한 소리로 속삭여도 그들은 한마디도 알아듣지 못했고 우레와 같이 외쳐도 그 말씀이 그 마음을 치지 못할 만큼 그들의 영적인 상태는 캄캄한 암흑이었고 기먹을 이었습니다. 그래서 주님께서 자주 귀 있는 자는 들을지어다, 귀 있는 자는 들을지어다 하고 경고하신 것을 우리는 기억합니다. 역사적으로 중세기 암흑시대가 바로 영적으로 말씀을 듣지 못한 분한 시대였습니다. 성경을 신부들이 읽습니다. 라틴어로 된 성경책이 얼마든지 있었습니다마는 그 말씀을 깨닫는 자도 없고 그 말씀을 듣고 그 말씀을 통해 살아나는 자도 없었습니다. 온 천지가 하나님의 뜻을 이해하지 못하는 어두움에 쌓여있었고 영적인 빈곤에 쌓여있었습니다. 이것이 바로 영적지근입니다. 여러분 자 선지자가 끊어지고 그 다음에 또 하나 무엇입니까? 말씀을 들어도 그 말씀을 깨닫지 못하는 둔감현상이 일어납니다. 이것이 말씀의 기근입니다. 그런데 우리 중에는 저나 여러분이나 다 똑같습니다. 경제적인 문제에 있어서 기근이 찾아오면 얼마나 우리가 불안해합니까? 양식의 기근, 또 가뭄 이런 것들에 대해서는 굉장히 우리가 예민합니다. 민감합니다. 그 위기를 즉시 우리는 느낍니다. 그러나 말씀의 기근, 글쎄 그게 뭐냐? 빨리 말씀의 기근이 갖고 있는 심각성을 우리는 인식하지 못하는 약점이 있습니다. 그런데 잘 들어보세요. 하나님은 양식의 기근보다도 말씀의 기근이 훨씬 더 무섭다고 말씀합니다. 왜 그럴까요? 이스라엘 나라의 선지자가 끊어지고 이스라엘 백성들이 하나님의 말씀을 전혀 듣기를 싫어하는 상황이 되면 어떤 일이 일어납니까? 사람들은 자기 소견에 좋은 대로 행동하는 시대가 찾아옵니다. 절대 가치는 부정하고 상대 가치가 그들의 모든 선악을 어, 판단하는 표준이 되어버립니다. 드디어 그와 같이 제 소견대로 행하면 나중에는 인간 본능 속에 자리잡고 있는 야수적인 생각들이 그들을 지배하기 시작합니다 드디어 정부는 부패하기 시작하고 도덕은 땅에 떨어지고 사람들은 선악을 분별하지 못하는 어두움 속에서 헤매게 됩니다 여러분 그리고는 아무리 부끄러운 죄를 범해도 그것을 부끄러운 줄 모르는 사람들이 되어버립니다 그뿐만 아닙니다 고통당하고 괴로울 때 위로가 필요한데 그 위로를 받을 길이 없습니다 절망에 빠진 사람이 무엇인가 붙들어야 되겠는데 소망의 불꽃이 보이지를 않습니다 사울왕은 하나님 앞에 버림받은 왕이었습니다. 하나님이 사울에게는 다시는 말씀 안 하시기로 결정했습니다. 그가 무슨 일을 당하던 이간에 하나님은 개의치 않으시고 입을 열지 않기로 작정하셨습니다. 그래서 사울에게는 선지자를 보내지 않았습니다. 사울의 마음도 하나님의 말씀을 깨달을 만한 그런 영성이 없었습니다. 그런데 그가 말년에 블레셋 군대하고 전선에서 대립하고 있었습니다. 그런데 그날따라 사울의 마음이 이상하게 불안하고 떨립니다. 사시아무 떨듯이 떨고 있습니다. 사령관이 그렇게 떨고 있으니 그날의 전세야 뭐 무르나 마나 아닙니까? 사울왕이 너무 답답해서 하나님께 구했다고 했습니다. 하나님이여 나에게 좀 길을 열어달라고 가르쳐달라고 어떻게 해야 될지 알려달라고 기도했습니다. 그러나 성경에 보면 이렇게 대답합니다. 여호와께서 꿈으로도 그 얘기에 대답지 아니하시고 우리으로도 그에게 대답지 아니하시고, 선지자로도 그에게 대답지 아니하시느니라. 하나님의 말씀 한마디면 살아날 수 있는 상황인데, 하나님이 한마디만 하시면 문제가 해결될 수 있는데, 하나님이 한 줄기에 빛만 비추어주어도 살길이 눈에 보일 수 있는 그런 상황인데, 하나님이 이렇게 말씀하십니다. 사울왕이 너무 답답해가 나중에 신하도를 불러가지고 점쟁이를 불러라! 그래서 결국 그는 여자 점쟁이에게 찾아가가지고 참 초라한 모습을 가지고 무엇인가 구걸하는 모습을 우리는 봅니다. 자두 번째로 우리가 생각할 문제는 왜 말씀의 기근이 찾아오는 것인가 하는 문제를 좀 생각합시다. 아모스 당시를 우리는 일단 거울삼아 생각할 수밖에 없습니다. 아모스 시대를 우리가 사회적으로 정치적으로 볼때몇 마디 말로 이렇게 요약할 수 있습니다. 여러분이 이 말을 잘 마음에 담아두시면 아모스 전체를 꿰뚫어볼 수 있는 하나의 키를 갖게 됩니다. 아모스 시대는 어떤 시대냐? 영적으로는 극단적인 우상숭배에 빠진 시대였고 종교적으로 말입니다. 그 다음에 정치적으로는 유례없는 부정부패가 판을 치는 시대였고 사회적으로는 상도둑이 무너지고 사치풍조가 만연하고 성적 혼란이 일어난 시대였습니다. 상도독이 땅에 떨어지고 무엇이 만연해요 사치풍조가 만연하고 성적 혼란이 일어났습니다. 성적 문란이 일어났습니다. 이것이 암호수 시대 이스라엘의 현장이었습니다. 그런데 영적으로나 다시 말하면 종교적으로나 정치적으로나 사회적으로나 그 나라가 어느 정도 건재한가. 그 나라의 문제점이 어디에 있는가를 바로 알려면 은 무엇인가 한 가지 심벌이 있어야 되지 않겠습니까? 그 모든 것을 읽을 수 있는 눈금이 있어야 된다고요. 그런데 암호수서에는 그 눈금을 하나 가르쳐줍니다. 이스라엘 나라를 정확하게 진단할 수 있는 눈금입니다. 그것이 뭐냐면 하 가난한 자, 궁핍한 자라고 하는 말입니다. 가난한 자와 궁핍한 자라는 같은 의미를 가진 두 말을 합성으로 만들어가지고 우리에게 보다 높은 강도 있는 어떤 메시지를 전하려고 하시는 의도가 아닌가 그렇게 생각을 합니다. 이 사람들은 힘이 없어 사람 대우를 받지 못하는 자들이요. 돈이 있는 사람들의 발밑에 사정없이 짓밟히는 사람들이요. 학대받고 착취받는 정신적인 억압 속에서 사는 사람들이었습니다. 아무도 그들을 돌아봐주는 자가 없습니다. 법으로도 보호가 안되고 정치적으로도 보호가 안되고 종교적으로도 보호가 안되는 불행한 사람들이었습니다. 그런데 암호수 시대에 하나님께서는 이스라엘 백성이 범하는 죄를 크게 서너 가지로 구분을 하셨는데 그 서너 가지 죄는 절대로 용서할 수 없는 죄라고 하나님이 단정했습니다. 그런데 그 서너 가지 죄 중에 제일 먼저 하나님이 말씀하고 지적하는 죄가 바로 가난한 자와 궁핍한 자를 착취하고 학대하는 죄라고 지목했습니다. 여러분 잠깐 2장으로 넘어가 보세요. 6절 여호와께서 가라사대 이스라엘의 서너 가지 죄를 인해서 내가 그 벌을 돌이키지 아니하리니 절대로 용서 안 하신다는 말입니다. 그죄 중에 처체가 뭐냐. 저희가 은을 받고 의인을 팔며 신한 결례를 받고 궁핍한 자를 팔며 가난한 자의 머리에 있는 티끌을 탐내며 여기에서 가난한 자와 궁핍한 자가 함께 등장합니다. 그리고 은을 받고 의인을 팔며 할때은 때문에 팔리는 의인도 역시 가난한 자라고 우리는 보아야 합니다. 신앙철레에 팔려가는 궁핍한 자를 여러분이 보세요. 또한 가난한 자는 자기 머리에 티끌도 얹어놓고 모살만큼 송두리째 빼앗기고 착취당하는 상황을 우리가 볼수 있습니다. 이 죄를 이스라엘이 범하는 죄 가운데 하나님이 가장 먼저 지적하셨고 절대로 용서하지 못하는 죄로 하나님이 규정해버렸습니다. 이것이 말씀의 기근을 가져온 것입니다. 선지자들을 하나님이 거두어 가신 첫째 이유입니다. 이장1 2절 보세요. 그러나 너희가 나시를 사람으로 포도주를 마시게 하며 그 다음에 선지자에게 명하여 뭐 하지 말라? 예언하지 말라 듣기 싫다! 그 말이죠. 5장 10절을 잠깐 보세요. 무리가 성문에서 책망하는 자를 미워하며 정직히 말하는 자를 싫어하는도다. 13절. 그러므로 이런 때 지혜자가 어떻게 합니까? 입을 다물어요. 듣기 싫어하는데. 바른 말 하니까 안 들으려고 하는데 입을 다물 수밖에 없죠. 부지런히 보내던 선지자 도 이상 보내지 않기로 결정한 것입니다. 이렇게 해서 이스라엘 나라에는 무서운 말씀의 기근이 찾아왔습니다. 아모스가 예언하던 그 말씀의 기근이 그렇게 빨리 찾아오리라고 누가 예상했겠습니까? 이스라엘 나라가 망하기 직전, 드디어 이 놀라운 기근이 찾아와서 하나님의 말씀을 들으려고 해도 들을 수 없는 캄캄한 암흑이 되어버렸습니다. 당시의 경제적인 부를 자랑하며 콧대를 높이던 집권자들과 부유층에 있는 사람들, 삽시 풍조에 물이 젖어 있던 많은 종교가들이 깊은 잠에 빠져 있었기 때문에 말씀의 기근과 함께 얼마 되지 않아서 서서히 서서히 문앞으로 다가오는 죽음의 그림자를 그들은 인식하지 를 못했던 것입니다. 그 나라가 그렇게 빨리 망하리라고 누가 상상이나 했겠습니까? 한번 망한 한그 나라가 수백 년 동안 다시 회복되지 못하리라는 것을 누가 상상이나 했겠습니까? 하나님의 말씀이 끊어져 버리고 말씀에서 그들이 마음을 돌려버리자 돌은 손에 가득이 쥐고서도 한 사람도 살아남지 못하는 무서운 재난을 그들은 자초하고 말았습니다. 말씀이 없어 망했어요. 왜 말씀의 기근이 찾아오는가? 개인적으로 사회적으로 국가적인 죄가 응어리져서 하나님 앞에 분노를 살때 말씀의 기근이 찾아옵니다. 그 죄를 읽을 수 있는 눈금은 가난한 자와 궁핍한 자를 착취하고 학대하는 데서 심벌로 나타납니다. 이것이 아호수서가 가르쳐주는 중요한 진리입니다. 자세 번째로 그러면 이 말씀의 기근이 현대를 사는 우리에게도 찾아올 수 있는가 하는 문제입니다. 우선 먼저 예수 믿는 사람들 개개인을 놓고 한번 생각해봅시다. 개개인에게 말씀의 기근이 찾아올 수 있는가? 결론부터 말씀드리면 너무 쉽게 찾아올 수 있습니다. 여러분의 마음을 세상에 빼앗겨 보십시오. 여러분의 삶의 우선순위가 하나님이 아니고 나 자신이 하면 되어보십시오. 하나님이 미워하는 작고 큰 죄를 하나 둘씩 용납해서 마음이 더러워져 보십시오. 말씀을 듣기를 싫어하고 책망받는 말을 좋게 받아들이지 아니하는 완고한 마음이 드디어 그 마음을 지배하기 시작하고 성령도 멀리 두고 기도도 멀리하는 생활 여러분 한번 해보십시오. 하루아침에 말씀의 기근이 우리의 심령을 사로잡고 행포를 부리는 것을 여러분이 금방 볼수 있습니다. 이렇게 말씀의 기근에 빠진 사람은 예배는 드릴 수 있습니다. 그러나 예배를 통해서 하나님이 주시는 음성은 듣지 못하고 돌아갑니다. 아무리 설교자가 큰 소리로 하나님의 말씀 전에도 그 말씀이 귀전을 울리고 떠납니다. 예배를 보고 나가면 남는 것이 하나도 없습니다. 하나님의 거룩한 음성이 그 사람의 인격과 그 사람의 삶을 사로잡아서 무엇인가 하나님의 자녀답게 살게 하는 능력을 그는 체험할 수가 없게 됩니다. 무서운 일입니다. 그렇게 되면 그 사람은 하나님이 원하지 아니하는 길로 한 발짝 두 발짝 점점 발을 들여놓는 불행을 자초하게 됩니다. 이것이 개인의 영적 말씀의 기근입니다. 그대로 입에는 기쁨의 찬양이 없습니다. 은혜의 감격이 약합니다. 기도는 있지만 은 냉랭하고 마음이 열리지 않습니다. 사랑하시는 성도 여러분 우리 중에는 한 사람도 이와 같은 개인의 말씀 기근이 여러분의 마음을 용납하도록 내버려 두어서는 안 됩니다. 막아야 합니다. 철저하게 막아야 합니다. 우리는 하나님의 말씀 없이는 살지 못하는 거룩한 이스라엘 선민입니다. 하나님의 음성이 사라지면 사울처럼 비참한 존재가 된다는 걸 여러분이 아셔야 됩니다. 그러므로 하나님의 말씀이 내 마음을 치는 일이 희미해지면 무엇이 잘못되었는가를 우리는 날마다 날마다 살피면서 정신을 차리고 하나님 앞에 나와 엎드려야 합니다. 교회적으로 말씀의 기근이 찾아올 수 있습니다. 언제든지 찾아올 수 있습니다. 교회 안에 하나님이 미워하는 죄가 둥우리를 치고 새끼를 까고 교회 안에 하나님이 싫어하는 일들이 공공연히 자행되고 교회가 하나님이 원하시는 일은 하지 아니하고 인간의 어떤 일만을 계속 염두에 두고 국리를 할때 말씀의 기근이 찾아옵니다. 강단을 맡은 하나님의 종이 영적으로 타락하고 영적으로 힘을 잃어버리면 말씀의 기군이 찾아옵니다. 이것은 교회가 없어진다는 말이 아닙니다. 이것은 설교가 없다는 말이 아닙니다. 아니요, 설교가 더 많을지도 모릅니다. 그 설교가 사람들의 귀에 별로 좋아 보이지 않는다는 말이 아닙니다. 아니요, 어떤 면에서는 사람들에게 더 어필할 수 있는 설교일지도 모릅니다. 라오디게아 교회처럼. 사람들의 표준에서 볼때그 교회는 모든 것을 다 갖춘 교회일 수 있습니다 설교자도 탁월합니다 모든 것이 갖추어지고 부유합니다 스스로도 나는 행복자요 나는 충만하고 나는 부유한 자라고 자칭할 수 있을 만큼 여건을 갖춘 교회일 수도 있습니다 그러나 말씀의 기근이 교회 안에 찾아오면 하나님의 눈에는 벌거벗은 자요 기먹은 자요 눈먼 자가 되어버립니다 화려한 설교 안에 인간의 수사적이고 웅변적인 말은 많이 있지만 하나님의 음성은 들리지 않는 무서운 교회가 되어버립니다. 죄를 멀리하십시오. 여러분 하나님 앞에 교만하지 마십시오. 스스로 섰다고 자랑하지 마십시오. 날마다 우리의 마음을 텅텅 비우고 하나님 앞에 나와 예배 드릴 때마다 우리의 전부를 하나님께 산 제사로 드리고 우리의 흩어진 삶 우리가 흩어져서 생업하는 모든 현장이 하나님이 기뻐하시는 뜻을 이루는 아름다운 재단이 될 때에 이 교회는 말씀의 기근이 절대 찾아오지 아니할 것입니다. 다음으로 제가 오늘 특별히 말씀드리고 싶은 것이 있습니다. 그것이 뭐냐 면 말씀의 기근이 국가적으로도 찾아올 수 있다는 것입니다. 아무리 사회가 혼탁하다고 해도 그 안에 있는 교회가 암호수처럼 선지자의 역할을 잘 감당해서 하나님의 말씀을 바로 외치고 그 말씀대로 사는 모습을 보여주고 가난한 자와 궁핍한 자들을 싸매주고 그들이 와서 하나님 앞에 울부짖을 수 있는 마당을 마련해주고 이렇게 해서 교회가 모든 것을 포용하면서 치료할 수 있는 능력만 있다면 그 나라는 말씀의 기근이 절대로 찾아올 수가 없습니다. 사회도 악해지고 교회까지 함께 악해지면 국가적으로 말씀의 기근이 몰려옵니다. 이것은 상상하기조차도 어려운 무서운 재난입니다. 우리는 이것을 막아야 합니다. 끝으로 우리 잠깐 생각합시다. 어떻게 해야 합니까? 첫째로 교회는 공의의 하나님을 더 힘있게 선포해야 합니다. 불의와 타협하지 말아야 합니다. 공의의 하나님 선포하고 사회 악에 분명히 도전하고 공의의 하나님이 가르쳐주시는 대로 실천하고 그래서 공의의 하나님이 이 사회 곳곳에서 눈에 보이도록 해야 합니다. 정치계에서 사회 각 분야에서 종교계에서 모든 분야에서 심지어 가난한 사람들의 세계에까지 공의의 하나님이 이 땅을 충만하게 해야 합니다. 이것이 우리가 해야 될 일입니다. 두 번째로 해야 할 것은 사랑의 하나님을 우리는 심있게 선포해야 합니다. 사랑의 하나님을 우리는 이 세상 구석구석에 충만하게 채워야 합니다. 말만 떠들지 말고 우리의 삶을 통해 사랑을 실천하고 가난한 자와 궁핍한 자들을 우리가 포용하고 사랑을 보여줌으로써 사랑의 하나님이 우리 사회에 가득할 수 있도록 만들어야 합니다. 셋째는 새 사람을 만드는 운동을 계속 우리는 박차를 가해 실천해야 합니다. 여러분, 하나님의 말씀을 들을 수 있는 귀를 가진 사람을 많이 만들어내야 어 합니다. 그래야만 이런 이 사람들이 많아질수록 말씀의 기가름을 당하는 위험을 우리는 감소할 수가 있습니다. 사회를 우리는 어떤 행동으로 개혁을할 수는 없습니다. 그것은 제한된 것입니다. 그러나 한 사람을 바꿈으로 인해서 한 사람을 예수 그리스도의 십자가와 복음을 통해서 변화시킴으로 인해서 나타나는 개혁은 엄청난 것입니다. 이것을 우리가 소신껏 해야 합니다. 끝으로 어떻게 해야 합니까? 이제는 진지한 신앙의 자세를 가지고 하나님과 만나야 할 때가 되었습니다. 우리는 하나님 앞에 깊이 서야 합니다. 이나라에 하나님의 뜻이 이루어질 것이요. 말씀의 기근이 찾아오는 위험을 최소한 줄일 수가 있습니다. 하나님께 찬양하는 날이 돌아오기를 우리 모두가 기도해야 되겠습니다.
6: s i n a